0: Wie geht der alte Hit noch? Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Dibidibidip, dip, 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 dip. oder so?
1: Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Da bin ich doch viel zu jung. Für Ach,
0: Mäus können. Einen wunderschönen guten Sonntag wünschen wir euch zu einer neuen Folge von Vogelgezwitscher, dem Podcast von und mit Mrs. Greenbird und wie der selbst gesungene Intro-Song Intro schon anzeigte. Ab jetzt immer wieder sonntags. Heute sind wir schon angekommen bei Folge 5. Ein kleines Jubiläum sozusagen. Und ähm, ich bin der Steffen, mir gegenüber sitzt meine holde Frau, die Sarah. Und ähm, ich sehe, dass du zum ersten Mal heute mir gegenüber sitzt mit deiner Prothese an. Echt?
1: Zum ersten ja, Mal? Ja, zum
0: ersten Mal. Und da muss ich doch direkt fragen, wie läuft's?
1: Ja, unverändert, ne? Sag ich mal so.
0: Und ich, mir ist auch aufgefallen, wir sind ja unser kleines Studio, ähm, in dem wir auch unseren Podcast aufnehmen und unsere Musik aufnehmen, ist ja im Keller. Und du bist vor mir die Treppe runter und ich habe zum ersten Mal gesehen, dass du nur mit so ganz bisschen Festhalten rechts und links im Wechselschritt mit Prothese die Treppe runtergelaufen bist. Das hat mir total imponiert. Danke. Ja, fand ich gut. Hast du geübt heimlich?
1: Ich habe heimlich geübt. Ich werde auch jeden Tag ein bisschen besser. Ich weiß. Aber die Druckstellen werden leider nicht besser. Oje, oje. Also eigentlich werden die eher mehr. Also ich habe richtig viele dolle Druckstellen und ganz, ganz rote Stellen, die auch ganz lange noch rot bleiben, wenn ich die Prothese schon längst ausgezogen habe. Und deswegen fahren wir morgen schon wieder nach Traunstein.
0: Also wenn ihr den Podcast hört, werden wir in, in Traunstein gewesen sein. Schon.
1: Genau. <lacht>
0: Weil wir nehmen den ja schon ein paar Tage vorher auf.
1: Genau. Weil wir ja in Traunstein
0: sind. Ähm, wenn du solche Druckstellen hast, wenn du so von so Druckstellen erzählst, ähm, wo sind die denn? Sind die unten drunter? Also da, wo du draufstehst, stehst du quasi auf der Spitze von deinem Restbein, sag ich mal? Ähm, oder wo sind die Druckstellen vor allen Dingen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich habe die schon ganz unten, weil da die meiste Belastung drauf ist. Ähm, da wo quasi mein Knie war, ähm, am Beinende. Ähm, und da sind die meisten Druckstellen. Und dann habe ich aber auch noch eine ganz oben am Oberschenkel, da wo diese Dichtlippe sitzt. Ich habe ja da so eine Dichtlippe, um den Liner rum, um so ein Vakuum zu kreieren. Und diese Dichtlippe. Die aus dem,
0: die, die aus dem Sanitärzubehör quasi. Genau. Gaswasser-Scheiße. Ja. <lacht> Jetzt muss man den, den Podcast als nicht jugendfrei deklarieren. Sorry.
1: <lacht> nee, diese Dichtlippe, die ist halt ziemlich dick und im Moment ist die irgendwie zu dick und quetscht mir da alles ab irgendwie und ja, dann ist das halt ein bisschen rot, ne?
0: Und äh, sind dann. Verursacht das dann so Schmerzen, dass du dann die Prothese nicht vernünftig tragen kannst? Oder ist man das? Ist, ist, muss man sich das vorstellen, so ein bisschen wie so ein Schuh, der ein bisschen zu eng ist oder zu kurz ist? Oder?
1: Ja, so ein bisschen wie so ein Schuh, der ein bisschen zu eng ist oder zu kurz oder an den Seiten drückt. Oder wenn man so kurz davor ist, so eine Blase zu bekommen, das ist ja ganz unangenehm. Mhm. Oder wenn man schon eine hat und immer Angst hat, dass die gleich aufplatzt und man hat, hat aber immer noch den Schuh. Also vielleicht, kenn, du kennst das ja nicht, weil du keine Frau bist, aber... Wenn man dann solche Schuhe hat und durch die Stadt läuft und das kaum erwarten kann, bis man endlich zu Hause ist, um diesen Schuh auszuziehen. Also
0: so Hacken, so High Heels hm, oder genau. sowas, so die, die wobei, ungemütlichen Schuhe.
1: Ja, wobei ich die ja nie getragen habe, aber ja, genau, so ungefähr ist das. Und ähm, das ist halt nicht angenehm, ich versuche das halt zu ignorieren und am Anfang tut es auch nicht so weh, aber je länger man die trägt und desto mehr Belastung man drauf gibt, je länger man läuft, desto schlimmer wird es halt. Und irgendwann kann man es halt einfach überhaupt nicht mehr aushalten. Und dann muss die Prothese aus. Aber ist
0: das denn so... Kann man sich das denn so vorstellen, wie auch wenn man den Vergleich mit so einem Schuh so zieht, dass man sagt, okay, am Anfang ist die Prothese so ein bisschen, äh, wenn die neu ist, noch so ein bisschen unangenehm, dann zwackt die noch hier und da und dann muss man die erstmal einlaufen wie so ein Schuh, also wie so ein Turnschuh. Wenn ich mir ein paar neue Sneaker kaufe, dann tun die auch erstmal ein paar Tage weh, bis ich die so ein bisschen eingelatscht habe. Ist das bei einer Prothese auch so? Latscht man die auch ein oder muss man die Druckstellen manuell beheben, weil die einfach sonst nicht mehr weggehen?
1: Also ganz früher, das haben wir noch nicht erzählt. Vor der Prothese habe ich ja eine Orthese getragen und die war ja in Teilen aus Leder und da hatte ich ja auch immer mal wieder Druckstellen und das war auch immer viel Arbeit, um die ja richtig passend zu machen. Und ähm, da war es aber tatsächlich so, dass ich das mit manche Dinge mit der Zeit einlaufen, wobei das schon so ein Indikator ist, was drückt, was am Anfang drückt, geht auch nicht mehr weg. Also je besser das am Anfang ist. Das erste Probe tragen, desto besser wird es im Verlauf. Und was am Anfang schon überall ganz feste drückt und was dann lange nicht weggeht, geht dann meistens gar nicht weg. Und dann musste ich ja immer eine ganz neue Orthese bauen lassen.
0: Ich erinnere mich daran, dass das teilweise ein ganz schöner, ganz schöner Kampf war irgendwie, ne? Dass halt sich über Monate hinweggezogen hat. Teilweise ja, manchmal sogar
1: Jahre. Und ähm, da war es aber so, weil halt Teile aus Leder waren, dass sich das halt mit der Zeit angepasst hat. Also es hat sich halt. Wenn es warm war, so ein bisschen gedehnt und wenn es kalt war, irgendwie ein bisschen angepasst und irgendwann war es dann gemütlich. Aber selbst wenn es dann richtig gepasst hat, hatte ich immer Phasen. Ich habe das ja dann, wenn es gut gepasst hat, habe ich das ja so vier Jahre getragen, bis ich dann wieder was Neues bekommen habe. Und ähm,
0: Weil es dann auch einfach auslatscht mit der Zeit ja, und es nicht wird, mehr verschleißt.
1: Ja, es verschleißt, es ist halt kaputt, ist halt wie so ein Schuh. Wenn du einen Schuh jeden Tag anziehst, dann ist auch irgendwann die Sohle im Arsch oder... Die Sohle reißt ab oder du hast erste Risse im Stoff oder im Leder und dann brauchst du halt einen neuen Schuh.
0: Wobei wir, Side Note, heute festgestellt haben, dass gute Schuhe auch teilweise sehr lange halten können. Ich habe heute meine Stiefel aus dem Schrank gezogen, die ich meine Winterstiefel, Caterpillar. Äh, keine Ahnung, ob es diese Marke noch gibt. Die habe ich schon seit 17 Jahren, glaube ich.
1: Hm, das ist auch sehr cool. Und die
0: halten immer noch. Die habe ich, hab ich mal so ein bisschen nähen lassen, irgendwie beim Schuster, aber die haben immer noch die erste Sohle und die gehen noch. Aber, ne, also Schuhe können auch lange halten, aber zurück, zurück zum Thema.
1: Ja, was ich jetzt, nee, also was jetzt die Prothese angeht, ich habe ja keine Lederanteile. Das heißt, da dehnt und weitet sich nichts und
0: passt. Also das, sorry, das, was auf der Haut ist, ist alles Silikon, ne?
1: Genau. Und das ist halt, da, da tut sich halt nichts, das bleibt halt so, wie es ist. Das einzige, was ich verändern kann, ist halt mein Bein. Das kann halt sein, dass das dicker wird oder dünner wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dünner wird, ist, ist eher gegeben, weil das ja stark komprimiert wird und ich das ja auch nicht mehr so sehr benutze wie früher. Das heißt, manche Muskeln sind dann so ein bisschen werden kleiner. Zum Beispiel. Wobei ich ja jetzt gerade andere trainiere, die ich vorher nie so trainiert habe, die werden dann vielleicht ein bisschen größer. Das heißt, das kann sich alles noch irgendwie verändern. Aber was jetzt nicht passt, ich habe die ja jetzt dreieinhalb Wochen circa und vieles hatte ich auch am Anfang schon und habe aber gedacht, das, das lasse ich jetzt erstmal so. Ich will nicht zu viel auf einmal ändern, weil sobald man eine kleine Stelle ändert... Kann es sein, dass die dann gut ist, aber woanders tut es dann wieder weh, weil sich halt die ganze Statik verändert und alles sitzt ein bisschen anders drinne. Hm. Das heißt, man muss da schon schrittweise vorgehen und Millimeterarbeit machen. Und ich wollte halt einfach nicht zu viel machen, weil ich auch einfach dachte, vielleicht muss ich mein Bein an manchen Stellen da doch noch dran gewöhnen. Und jetzt kristallisiert sich aber raus, dass mein Gefühl von Anfang an richtig war, weil die Stellen, die halt von Anfang an weh getan haben, tun halt immer noch weh. Und zum Teil hat sich das halt noch verstärkt. Und da müssen wir jetzt einfach ran. Und ich hoffe, dass das dann besser wird und das keine Auswirkungen auf andere Stellen hat. Weil ich möchte ja gerne so viel wie möglich laufen. Und gerne viele Stunden am Tag. Und es ist ja immer noch so, dass ich die halt nur ein paar Stunden am Tag tragen kann, weil es dann einfach nicht mehr geht.
0: Und du übst fleißig, das weiß ich, sehe ich ja. Und äh, du hast gestern... Aus unserer Zeitrechnung gestern hast du auch zum ersten Mal eine Stunde in der G-Schule oder Gangschule gehabt. Ne?
1: Genau. Sagt man
0: G-Schule oder Gangschule?
1: Ich glaube G-Schule.
0: Was, was, was passiert da?
1: Ja, da gibt es halt auch eine Rampe und da gibt es eine Treppe und das ist halt wie so eine ganz große Turnhalle und die hat mir dann, die Physiotherapeutin hat mir dann zum Beispiel so Hütchen aufgestellt, da musste ich über die Hütchen drüber laufen. Die hat sich mein Gangbild angeguckt, die hat mir auch einen Mega-Tipp gegeben, mhm. weil ich halt schon richtig krass gehumpelt habe. Dann hat sie mir einen kleinen Tipp gegeben, den habe ich dann umgesetzt. Und sofort war mein Gangbild viel gerader. Also das fand ich echt, mhm. das war wie so eine Erleuchtung irgendwie. Und da lernt man halt ganz viele Sachen. Sie hat mich dann auch gefragt, ob ich irgendwelche Hobbys habe oder ob ich spezielle Sportarten früher gemacht habe und da wieder hinkommen möchte. Oder ob es irgendwas gibt, was ich im Alltag auf jeden Fall können muss, was ich jetzt noch nicht kann. Dann kann man daran gezielt arbeiten. Man könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich Kellnerin wäre, üben, wie ich die ganze Zeit gerade ein Tablett trage, ohne dass mir die Schnapsgläser umfallen oder so.
0: Auf einem Bein, oder?
1: Nee, mit Prothese natürlich. So.
0: Aber du trägst doch mit der, Ta mit der Prothese kein Tablett.
1: Kann man machen später mal, wenn, ich, so. meine, wenn ich meine definitive Prothese habe, dann kann ich nämlich den Unterschenkel einmal nehmen und 180 Grad drehen zu mir. Ist das so? Ja, und dann kann ich da ein Tablett draufstellen auf meinen Fuß.
0: du hast Das kannst du jetzt noch nicht, ne? also dann Du hast dieses, dieses Drehgelenk, dass man den Oberschenkel quasi nach oben drehen kann, dass man sie selber in den Fuß beißen kann, hast du noch nicht, ne?
1: Den Unterschenkel, nicht den, den unter Oberschenkel.
0: Den, <lacht> den, sorry, ja. Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche und eine Unterschenkel-Oberschenkel-Schwäche.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich eigentlich hätte sagen müssen, 360 Grad drehen oder war 180 richtig?
0: 180 ist nach oben. ne? Ja, also dann meine ich das. Du kannst ja auch rotieren. ne? Man kann ja Ne, auch... ich meine
1: 180. Ja,
0: okay. Aber das, ist, das heißt, diesen, diesen Drehadapter, den, den, weißt du, dass du den dann bekommst bei der definitiven Prothese? oder Weil der jetzt, jetzt hat der ja nicht drunter gepasst ne? von der Länge her.
1: Also ich glaube, dass ich den auf jeden Fall kriege, weil es soll ja auch erleichternd sein, sich dann die Schuhe anzuziehen, weil jetzt muss ich ja, lasse ich die Schuhe entweder immer an und steige dann so in die Prothese, aber wir waren ja zum Beispiel auch schon Freunde besuchen, die sehr viel Wert darauf legen, dass man die Schuhe auszieht mhm. und sowas ist für mich zum Beispiel super scheiße, weil im Moment, Stand jetzt, kriege ich die nicht alleine aus, also ich müsste mich irgendwo hinsetzen, und dann musst du mir halt helfen, den Schuh ausziehen und dann wieder anziehen. Und das ist echt ein bisschen doof.
0: Zu Hause löst du das ja ganz elegant, indem du einfach das komplette Bein abnimmst und das in die Ecke stellst. Ne? Genau. Wir haben, den, wir haben extra zwei Regalbretter aus dem Schuhschrank rausgenommen, damit die ganze Prothese da reinpasst. So, ähm, Aber klar, wenn man nur den Schuh abnehmen will, dann ist das natürlich schwierig. Ne? Ähm, eine Sache, die du dann mit Prothese nicht, trotz allem nicht machen können wir es, Zumindest nicht mit der Prothesenseite, ist Autofahren, richtig? Mhm. Weswegen wir ja jetzt noch, ich habe vergessen, die E-Mail zu schreiben, das müssen wir noch machen. Ähm, wir müssen ja unser Auto noch umbauen lassen.
1: Genau, ich muss mit links fahren. Ich darf nur Automatik fahren und nur mit links. Das heißt, die Pedale werden dann so umgebaut, dass ich das umlegen kann, je nachdem, ob du fährst oder ob ich fahre. Und dann fahre ich mit links, weil mit rechts... Da habe ich ja kein Gefühl. Das heißt, ich darf dann nicht Gas geben und bremsen, weil ich weiß dann ja quasi nicht, was ich mache. Und dann könnte ich ja einen Unfall verursachen, was ja nicht so cool wäre.
0: Aber du fährst schon lange Auto. Also schon, wann hast du deinen Führerschein gemacht?
1: Mit 18.
0: Mit 18? Ja. Direkt auf Anhieb bestanden? Nein. Ich bin einmal durchgefallen durch die Praktische. Durch die Praktische? Jetzt Aber kann darfst du keinem erzählen? Nee, erzähl, ich, ich sag's nicht weiter.
1: Also ich war verliebt übrigens in, in jemanden aus Köln. In den Fahrlehrer? O Nein. Okay. Als ich 18 war, dann hatte ich ein Date mit dem und ich hatte die Führerscheinprüfung und ich war mir super sicher, also vor der theoretischen hatte ich Angst, weil das <lacht> hat mir nie Spaß gemacht, da habe ich auch nicht so richtig geübt, aber ich war mir super sicher, dass ich praktisch richtig gut fahren kann, <lacht> bis ich dann gemerkt habe, dass das mir schon zum Verhängnis geworden ist, dass ich die Theorie nicht so richtig geübt habe, weil die brauchst du ja in der Praxis auch ne? <lacht> Und dann hatte, ich halt die <lacht> <lacht> dann hatte ich halt die Fahrprüfung und bin die ganze Zeit gefahren habe mir gedacht, ich habe alles mega cool gemacht. Und dann bin ich auch noch total geil rückwärts eingepackt und so. Und dann sollten wir anhalten. dann dachte ich mir, gut, die Dreiviertelstunde ist rum. Jetzt kriege ich meinen Lappen. Und dann kann ich meinen Schwarm in Köln besuchen. Ich wollte dann ja direkt nach Köln düsen. Das war mhm. so eine halbe Stunde Fahrt von meiner Heimat aus zum Date. Mhm. Ja, und dann sagt er mir so, durchgefallen, junge Frau. Und dann, und dann hat der Fahrlehrer mir nachher gesagt, dass ich die ganze Fahrt über auf der linken Spur gefahren bin, wie eine Ente. Also so mit 80 oder so. <lacht> <lacht> Weil ich halt das Rechtsfahrgebot nicht kannte. Das habe ich halt nicht geübt in der Theorie.
0: <lacht> du hast das halt amerikanische Prinzip angewendet. ne man darf, ja. man darf nur 90 fahren, aber dafür egal wo. ne Ja, ja super. und dann war
1: ich ganz traurig. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe einen halben Tag geweint.
0: Ja, aber machst du bis heute, ne?
1: Link, links, fahren? links
0: fahren? mit 8, nein. <lacht> nein. Aber ich fahre jetzt immer rechts mit acht. Aber du hast ja tatsächlich, als wir uns kennengelernt haben damals, vor äh, 16 Jahren, hast du ja ein Auto gehabt. Mhm. Und das war ja auch schon dann umgebaut. Ne? Also damals hast du noch so einen kleinen Opel Corsa gehabt, so einen silbergrauen.
1: Genau. Ähm,
0: und da weiß ich, also, da finde ich auch ganz interessant, wir haben ja jetzt, das wird ja unser drittes Fahrzeug mit äh, Linksgasumbau, wie man so schön sagt. Und die, da kann man sehen, anhand der drei verschiedenen Autos kann man die unterschiedlichen Technologien sehen. Beim, beim ersten war das ja so, ähm, da war eine Pedalerie, die war oben festgemacht und da hattest du zwei Gaspedale, die du rechts und links runterklappen konntest. Also du konntest das Original Gaspedal auf der rechten Seite hochklappen und festmachen und das auf der linken Seite runterklappen. Und man konnte theoretisch aber auch beide Gaspedale unten lassen und gleichzeitig mit beiden Füßen Gas geben. Irgendwie, für wen auch immer das war. So. Und dann ähm, bei unserem letzten Auto, was wir hatten, der, die kleine A-Klasse, die wir von deiner Oma geerbt haben, ähm, haben wir ja einen Umbau machen lassen, da war die Pedalerie quasi unten festgemacht, auf dem Boden oder hinten und da wurde dann so ein Gestell aufgesteckt. Da waren so, war so eine Aufnahme unten im Boden und da hat man so ein Gestell drauf gemacht, damit wurde dann quasi das Gas, das Originalgaspedal rechts ähm, blockiert. Und links war dann noch ein zusätzliches und mit so einer Stange wurde dann quasi hinter der Blockade wurde dann das Original Gaspedal mit so einem Gestänge bedient. Und jetzt bei unserem, bei unserem Tourbus quasi, ähm, ist ein elektronisches Gaspedal, ähm, also das hat die, ist halt eben kein mechanisches Gaspedal mehr, so wie früher, sondern heutzutage wird alles elektronisch gesteuert und da kommt dann einfach ein zweites Gaspedal rein auf die linke Seite mit einem Umschalter dass man halt quasi elektronisch vorher, bevor man den Wagen startet, umschalten kann, ob man entweder mit rechts oder mit links Gas gibt, aber nicht beides gleichzeitig.
1: Und das war mir jetzt noch nicht so klar. Das bin du? ich ja mal gespannt, ob mir das dann gefällt und Warum? ob ich damit klarkomme.
0: Warum sollte dir das nicht gefallen? Weiß ich
1: nicht, bei Elektronik denke ich immer, dann drückst du ein falsches Knöpfchen und irgendwas funktioniert nicht oder so.
0: Das ist ja der, das ist ja der Trick, dass man das quasi nur umstellen kann, wenn der Motor aus ist. Mhm, okay. nicht, während, nicht während der Fahrt und es hat halt eben den Vorteil der Nachteil bei unserem letzten Auto war ja dass man immer quasi in den Fußraum kriechen musste kopfüber um diese komische Pedalerie auf dem Boden zu befestigen ja das hat
1: mir gar nicht gefallen ich fand das war ja auch nur so eine kleine Schraube und die hat sich ja auch manchmal während der Fahrt hat sich das so ein bisschen gelöst und das fand ich irgendwie gefährlich fand ich nicht cool mhm,
0: das war so eine
1: aber ich freue mich auf jeden Fall wenn ich bald wieder
0: Auto fahre ich freue mich auch <lacht> weil dann können wir uns nämlich wieder abwechseln während der Fahrt genau dann kann ich nämlich auch mal pennen oder die mhm. Kleine streicheln oder sowas auf mhm. der Fahrt irgendwie. Ähm, ich habe mir jetzt aufgefallen, ich habe ja, ähm, ich habe jetzt ja gerade diesen Monat, habe ich ja ein kleines Jubiläum. Ich habe, ich sitze hier mit meiner Kaffeetasse. Früher hätte ich vielleicht mit einer Schnapsflasche hier gesessen. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber tatsächlich ist mir jetzt aufgefallen, ähm, vor ziemlich genau zwei Jahren, im November, ich weiß nicht mehr genau das Datum, aber im November 2000. 20 ähm, habe ich zum letzten Mal Alkohol getrunken und seitdem nicht mehr. Hm. Verrückt, oder? Ja. Also du warst ja, du warst ja damals schon schwanger mit der Kleinen.
1: Mhm. Ne,
0: warst ja schon, hast ja schon einen Piepfriedbauch gehabt quasi.
1: Ja. So ein bisschen.
0: Und ähm, hast dementsprechend auch schon... Äh, da gar nichts getrunken, auch schon vorher nicht, weil wir ja, weil wir ja schwanger werden wollten, deswegen hat es ja da schon vorher aufgepasst und ich habe dann irgendwann gemerkt, oh, ähm, alleine zu Hause sitzen und sich eine Flasche Wein aufzumachen während der Pandemie ist relativ witzlos und dann habe ich mich einfach mit dir solidarisiert und dann bin ich aber dabei geblieben, als das vorbei gewesen ist, wo ich so ein bisschen selber auch darüber gestaunt habe, weil ich eigentlich immer ganz gerne mal einen Wein oder einen Whisky getrunken habe, aber tatsächlich bin ich seit zwei Jahren trocken. Hm. Ich kann so stolz auf dich sein. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Aber du ja auch. Du ich, ja schon ich länger Ich ne? bin jetzt
1: seit zwei Jahren und vier Monaten trocken.
0: Ja. Hast du, einen Unterschied, hast du einen Unterschied gemerkt? Ich meine, gut, du warst jetzt ja jetzt auch nicht, eh nicht so, ein, so ein Nahkampfsäufer irgendwie.
1: Nee, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Also in der ganzen Schwangerschaft hatte ich sowieso null Interesse an Alkohol. Es gibt ja auch so Frauen, die dann traurig sind, dass sie keinen Sekt trinken können oder so. Ich hatte auch vorher noch nie alkoholfreien Sekt getrunken. Und das haben wir dann ja mal Sil Silvester gemacht. Und das fand ich mega lecker irgendwie. Und ähm, als ich dann gestillt habe, aber auch erst nach so ein paar Monaten, habe ich dann irgendwann mal gedacht, so im Sommer, oh jetzt hätte ich voll Lust auf so ein kühles Bier. Weil ich bin ja so eine Biertante. Mhm. Ich trinke ja eigentlich, wenn ich Alkohol trinke, nur Bier. Ich mag ja keine Cocktails. Ich mag auch nicht so gerne Wein. Und alles, was süß ist, mag ich nicht. Ich mag ja so richtig herbes Bier voll gerne. Und das ist aber jetzt auch nicht mehr da, weil irgendwie hatten wir so einen Schlafmangel oder besonders ich, gerade in der Stillzeit und so. Und dann habe ich immer gedacht, wenn ich jetzt noch abends ein Bier trinke, dann komme ich am nächsten Tag gar nicht mehr klar. Und mittlerweile ist es echt so, ich trinke ja immer noch sehr gerne Bier, aber alkoholfreies Bier und am liebsten 0,0. Wenn ich ein 0,5-prozentiges alkoholfreies Bier trinke, dann merke ich das schon im Bauch, dass es so ein bisschen warm wird.
0: Dazu muss man sagen, für die, die kein alkoholfreies Bier trinken, dass im Allgemeinen ähm, alkoholfreie Biere einen Restalkoholgehalt haben dürfen bis 0,5 Prozent. Mhm. So, das steht dann auch immer drauf. Und nur die Biere, wo vorne drauf steht 0,0, sind auch wirklich absolut alkoholfrei.
1: Mhm. Deswegen verstehe ich jetzt auch, dass diese 0,5 Prozenthaltigen für Alkoholiker tatsächlich gefährlich sind. Weil ich schmecke das mittlerweile raus. Also wenn ich irgendwie am späten Nachmittag im Sommer, das mag ich gern so zur Erfrischung, so ein kühles, alkoholfreies Bier und dann war nur 0,5er da, da habe ich das direkt gemerkt, da ist irgendwie ein bisschen Alkohol drin. Ne? Aber, ja, sollen wir mal ein bisschen was? Ja, sind wir doch. Sind wir?
0: Doch. Ja, wieso, was, was, was meinst du denn?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, worauf du hinaus Ja, wir, wir,
0: wir, wir schließen jetzt, wir schieben hier, wir machen jetzt, hier, wir spannen so ganz gekonnt den Bogen, ne? so... Nein, ich finde das aber ganz interessant. Also auch mit dem 0,5 und 0,0. Wir haben ja wirklich tatsächlich anderthalb Jahre lang, also solange du gestillt hast quasi, haben wir ja nur 0,0 getrunken. Und das erste Mal, als ich dann auch Bier mit Restalkohol getrunken habe, dachte ich auch so, oh, nach zwei so, jetzt habe ich aber langsam, langsam einen im Kahn irgendwie, was natürlich wahrscheinlich nicht stimmte, aber man hat das Gefühl, dass man das plötzlich merkt. Ne? Mhm. Nein, was ich, äh, worauf ich hinaus wollte oder was, was ich ja in dem Zusammenhang auch ganz interessant finde, dass ja eben insgesamt Alkohol gerade auch im Musiker- und im Touring Alltag meistens auch eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Also wir haben das ja auch gemerkt auf Tour, dass ja, wenn man unterwegs ist, ist ja auch sehr oft Alkohol im Spiel einfach deswegen, weil die Tage sehr lang sind und man halt eben viel abends arbeitet.
1: Ja, und auch deswegen, weil Alkohol eigentlich immer verfügbar ist. Also du spielst ja ganz oft in Clubs oder Locations, wo eine Bar ist, weil diese Clubs finanzieren sich ja auch zum Gro Großteil dadurch, dass die halt während dem Konzert oder davor oder danach Getränke verkaufen. Klar. Das heißt, da ist immer kühles Bier oder kühler Wein oder Spirituosen. Und es ist einfach immer verfügbar und es ist dunkel. Und ähm, ja, abends, man arbeitet abends und Viele MusikerInnen ähm, trinken dann schon während dem Soundcheck oder danach oder zum Essen oder zum Warmwerden für die Show. Ganz viele trinken, um die Aufregung so runterzuspülen. Ähm, und danach halt eben auch, um sich zu belohnen oder um mit diesem kühlen, langweiligen, kalten Hotelzimmer klarzukommen. Ja, oder um
0: runterzukommen. Ne? Ja,
1: zum Runterfahren. Einfach um das Adrenalin so ein bisschen zu ersticken.
0: Ja, das ist halt, man, man, man arbeitet halt in so einer, in so einer Alkoholtageszeit. Ne? Mhm. So, also man sagt ja immer, der ja Volksmund sagt ja kein Bier vor vier. Ne? Und so ein, so ein Musikertag geht ja im Allgemeinen erst so um vier Uhr nachmittags los. Ne? Das heißt also, äh, man arbeitet ja quasi dann, wann andere schon Feierabend haben. Und irgendwie ist das Feierabendbier den ganzen Tag mit dabei schon so. Ne? Mhm. Also mir ist halt eben auch aufgefallen, damals als wir, als wir unterwegs waren, als wir auch so viel auf Tour waren, dass man erstaunlich oft, also auch so unwillkürlich, ohne dazu planen und ohne das sich vorgenommen zu haben, doch so, wenn man eine Affinität dazu hat und gerne mal irgendwie alkoholische Getränke trinkt, schon relativ häufig irgendwie einfach mal da so hingreift, weil da steht halt gerade ein Bier und das ist gerade kalt und das ist gerade lecker. Und irgendwie, das ist so. Das ist so selbstverständlich irgendwie, dass man, das, dass man das macht.
1: Ja, und was wir noch gar nicht erzählt haben, wir haben ja letztes oder vorletztes Mal erzählt, wie lang so ein Tourtag sein kann und wann wir so im Hotel angekommen sind. Immer so um halb eins, eins bis wir dann im Bett sind, halb zwei, zwei oder so. Hm. Das machen wir jetzt, ähm, seitdem Piepfried da ist und wir auch ein großes Interesse daran haben, rechtzeitig im Bett zu sein. Aber damals, als Piepfried noch nicht da war, haben wir uns dann immer mit Jan und allem Mann, die halt gerade so mitgereist sind, ob das eine Band war, ein Zusatzmusiker. Wir haben ja auch oftmals mal Support mitgenommen. Ähm, unser Tonmann, unser Tourmanager, wir haben uns dann immer verabredet, weil wir alle noch hellwach waren und wir alle super viel Adrenalin hatten und wir alle runterfahren mussten. Und oft ist halt im Touralltag auch keine Zeit, sich so zu unterhalten. Nicht wirklich. Hm. Im Bus sind, ist man halt oft super müde und ähm, alle vegetieren so ein bisschen vor sich hin. Und wenn dann diese Show vorbei ist und alles sich einmal entladen hat, dann hat man halt voll Bock zusammenzusitzen, die Zeit zusammen zu genießen. Und dann haben wir uns halt immer an der Hotelbar verabredet, solange die halt noch offen hatte. Dann hat man da was getrunken. Manchmal gab es so Automaten, wo man sich noch was ziehen konnte. Wir haben uns irgendwo auf dem Zimmer getroffen, alle zusammen.
0: Oder einfach die Lobby belagert, wenn ja, da nichts mehr los war. Genau,
1: ganz oft auch gerade in so Hotels, die keine 24-Stunden-Rezeptionen hatten. Dann steht da ja trotzdem irgendwie so ein Sofa rum. Wir haben auch manchmal die, die Hotellobby umdekoriert und dann die Sofas so verrückt, dass wir alle schön zusammensitzen konnten und das nachher wieder dahingestellt, wo es hin sollte. Oder, oder auch oder
0: nicht, je nachdem.
1: Im Sommer haben wir auch einfach draußen gesessen. Und haben uns aus dem Club noch irgendwie so ein Bier abgekatert, so heißt das ja dann. Haben uns alle irgendwie so ein Bierchen in die Tasche gesteckt oder ein Weinchen und haben das dann mitgenommen in Richtung Hotel. Und dann haben wir da zusammengesessen und das getrunken. Und dann haben wir nicht selten bis vier zusammengesessen und mussten am nächsten Tag um acht oder so wieder los. Also ich frage mich echt, das haben wir ja jahrelang gemacht. Ich frage mich echt, wie wir das geschafft haben, weil Stand jetzt würde ich das nicht mehr gebacken kriegen.
0: Interessant, dass du das sagst, weil ich denke jetzt auch so, jetzt mit dem, mit so ein bisschen Distanz und halt eben auch mit jetzt so lange, mit so lange, nach so langer Zeit ohne Alkohol, denke ich mir so, ach boah, ich fühle mich, fühl mich im Moment so fit, wenn ich aufstehe morgens irgendwie. So, also verhältnismäßig, so fit, wie man sich als Nachtmensch morgens fühlen kann. Ähm, aber wenn ich mir so denke, boah, wenn ich mir jetzt abends noch einen geschnasselt hätte und dann irgendwie noch so einen leichten so ein Restkater irgendwie hätte. Ne? So eine, so eine ich habe
1: mich ganz oft so eklig gefühlt auf Tour. Mhm. Also es hat einfach immer so einen Spaß gemacht. Und ich konnte ja selber nicht runterfahren und dachte mir jetzt im Bett hin und her wälzen und das Konzert noch dreimal vor mich hinsingen oder mit euch allen Spaß haben und runterfahren und dann richtig müde ins Bett fallen. Das fand ich halt cooler. Aber ich bin morgens aufgewacht und habe mich mega eklig gefühlt. So, also
0: mhm. Apropos apropos abcatern, abcatern <lacht> ist ja das, abcatern das nennt man ja das, wenn man quasi sich vom Catering, also im, in der Location da, wo das Essen aufgebaut ist und die Getränke, ähm, wenn man sich nachher noch die Taschen vollpackt und Sachen mit nach Hause nimmt oder irgendwie mit so, ne? also wenn man sich noch versorgt. Die Wegzehrung mit einpackt, quasi. Und ähm, was man da so findet und was man da mitnehmen kann, ist natürlich auch zu großen Teilen abhängig davon, was man vorher quasi bestellt. Ne? Also ähm, es gibt ja diesen, das war ja auch, das wollten wir ja eh immer mal, da wollten wir eh immer mal drüber sprechen, über diesen ominösen sogenannten Rider. Ne? Es gibt, mm. ja, es gibt <lacht> ja dieses Ding im Musik, im Musikerjargon, das sich Rider nennt quasi, also der Reiter. Also im Grunde genommen ist es so eine Art Musiker-Beipackzettel. Ne? so der, der ist der Zettel, der mit dem Musiker mitgeliefert wird, damit man weiß, wie man mit dem Musiker umgehen muss. so
1: Risiken und Nebenwirkungen. Genau, Risiken und
0: Nebenwirkungen, der Be ja, der Beipackzettel. Risiken und Nebenwirkungen, Anwendungsbeispiele, Gebrauchsanweisungen, Warnungen und solche Sachen irgendwie. Ne? Und ähm, diesen diesen Rider kennt man ja oft äh, nur so vom Hören sagen und von den Legenden, ähm, die sich, die sich um, um die Rider von berühmten, manchmal etwas als etwas schwierig ein angesehenen Menschen ranken, wie, weiß ich nicht, diese Mariah Carey-Stories irgendwie, dass sie, weiß ich nicht. Die wollte
1: doch immer nur ein weißes Zimmer haben.
0: Ja, weiß ich nicht. Weißes Zimmer oder 20 rosane vorgewaschene Frotte handtücher oder irgendwie äh, 60 Kilo Obstkorb oder so was, irgendwie, nur mhm. mit gelben Früchten. So Sachen, ne? oder ähm, ganz, ganz berühmt, ganz berühmt ja auch ähm, die Sache mit den M&Ms. Ich glaube, also... Ja, aber
1: ganz ehrlich, ich, ich frage mich, wer hat sich das ausgedacht? Weil das ist egal, mit wem du aus dem Musikbusiness sprichst. Jeder haut diesen Witz raus und... Ich glaube, da ist irgendwie nichts dran. Das ist,
0: also. ja, das ist ja eine Legende. Ne? Die, das ist ja die Legende. Also nochmal ganz kurz, der Rider ist ja quasi auf Deutsch, nennt sich dieses Ding auch ganz pragmatisch Bühnenanweisung. Das ist ja so, sowohl für die Technik als auch für die Betreuung, fürs Catering steht da drauf, was die Band braucht und gegebenenfalls irgendwelche Sonderwünsche, wenn... Unverträglichkeiten oder bestimmte Bedürfnisse oder so da sind, damit der Veranstalter Bescheid weiß, wie er quasi äh, die Bühne und den Backstage-Raum vorbereiten muss, ähm, damit der Musiker da gut existieren kann. Also da gibt es dann zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn jemand Allergie, Allergien hat oder kein Fleisch isst, so wie wir, steht das in dem Rider drin, dass man sagt, hier bitte äh, vegetarisches oder veganes Catering oder irgendwie sowas, ne? dass man da nicht Schnitzel serviert bekommt, was trotzdem noch oft genug passiert, weil den Rider schicken und dass der Rider gelesen wird, sind ja auch zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und diese Sache mit den MMs geht, soweit ich weiß, das ist halt so eine, so eine Urban Legend, ne? so eine, so eine Tour-Legende irgendwie. Aber soweit ich weiß, geht das auf äh, die Band Van Halen zurück. Mhm. Und zwar stand da angeblich, also da, die, die, die Details unterscheiden sich. Die einen sagen, ähm, es war bestellt, dass eine Schüssel mit nur braunen M&Ms angefordert war in diesem Rider. Es, andere sagen, dass es eine Schüssel war ohne braune M&Ms oder ohne rote M&Ms oder wie auch immer. Jedenfalls, äh, angeblich sollen halt damals wenn Halen auf dem Rider gehabt haben, dass man... Ähm, dass ir in ir irgendwie geartet vorsortierte M&Ms da sein sollten. Und ähm, nach vielen Diskussionen wurde irgendwann mal jemand gefragt dazu, ich glaube der Tourmanager oder so, und ähm, hatte, äh, hat, wurde gefragt, was das soll und was der Sinn davon war. Und er sagte, ja, das ist so eine Art Test gewesen für den Veranstalter. Also im Grunde genommen wie so, wie so ein lackmus -Test. Er sagte, wenn die Leute das schaffen, sich um solche Kleinigkeiten zu kümmern, dass die die M&Ms nach Wunsch vorsortieren, dann schaffen die das auch, den ganzen Rest vernünftig zu organisieren. Also daran kann man halt, sollte man angeblich erkennen können, wie gut ein Veranstalter ähm, auf die Wünsche und auf die Bedürfnisse der Band eingehen kann.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Haben wir gar nicht, ne? Solche, solche... So super spezielle Sachen haben wir nie auf dem Rider stehen gehabt, oder? Nee,
1: unser Rider ist eigentlich sehr, sehr übersichtlich. Ähm, man muss ja auch einfach sagen, der das ist ja nicht, dass die Band sich ganz außergewöhnliche Sachen wünscht und einfach Forderungen verschickt, sondern es ist ja durchaus auch vom Veranstalter gewollt, dass so ein Rider ankommt, damit das Konzert reibungslos funktioniert. Also gerade der technische Anteil, die müssen genau wissen, was muss da verkabelt werden, bringt die Band eigene Monitore mit oder nicht? Ähm, ne, wie viele Leute stehen da auf der Bühne, dann werden ja manchmal schon die Mikrofonständer aufgebaut und auf die richtige Position gestellt, weil du auch so einen Stage-Plot, also so eine, ne, so, eine,
0: so einen Bühnenplan. So einen
1: Bühnenplan mitschickst, wer wo steht zum Beispiel. Dann ne, gibt es oft so Wünsche, wie groß die Bühne zu sein hat, weil wenn du da zum Beispiel mit 20 Mann stehst, kannst du nicht auf so eine 2-2-Meter-Bühne. x drauf. Das passt halt einfach nicht. Das funktioniert nicht. Und dann muss halt gucken, wie kriegt man das geregelt? Ähm, ne, in, ich meine, die meisten Clubs und Hallen und so, die sucht man sich schon danach aus. Da weiß man schon, wie groß die Bühne ungefähr ist. Vieles kann man ja auch im Internet einsehen. Aber gerade so Stadtfeste oder so, das haben wir auch ganz oft, dass die uns fragen, was, welche Größe benötigt ihr denn? Wir haben nur das und das. Oder wir haben ja nur so ein paar Bretter zusammengekloppt. Würde das funktionieren mit euch? Und ganz oft sind die Bühnen, wo wir dann drauf spielen, auch viel kleiner als das, was eigentlich okay wäre. Weil je näher man zusammenhockt, desto mehr vermischt sich zum Beispiel auch der Sound vom anderen mit deinem eigenen, desto schlechter hörst du zum Beispiel. Oder manchmal hast du dann immer die Gitarre vom anderen im Gesicht, weil du einfach nicht ausweichen kannst oder so. Aber damit kommen wir ja alles zurecht. Und ein anderer Teil von diesem Rider ist dann zum Beispiel auch, wie viel Hotelzimmer man benötigt. Die müssen mhm. halt einfach wissen, wie viel Personen kommen mit. Wer braucht alles im Bett, wer braucht keins?
0: Weil ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es erwähnt, weil ja normalerweise der Veranstalter sich um die Unterbringung der Band, der, der Band kümmert.
1: Ja, im Regelfall manchmal aber auch nicht. Es kommt hm. immer drauf an.
0: Aber für den Fall das müssen die natürlich wissen, wie viele Leute kommen Genau.
1: Mit. Und die müssen natürlich auch wissen, wer ist, ähm, ne, gibt's wirklich Es kann ja echt sein, dass irgendjemand lebensbedrohliche Allergien hat und dann tot umkippt beim Catering oder so. Das müssen die natürlich wissen. Ähm, und die müssen halt wissen, wie viel Menschen da essen damit auch alle nach Möglichkeit satt werden. Und dann kann man sich halt Dinge wünschen oder irgendwie sagen, was man halt besonders mag oder was man nicht mag. ne Uns ist zum Beispiel super wichtig, dass kein Fleisch auf den Tisch kommt, einfach weil wir das nicht essen mögen und möchten. Ähm ja, genau.
0: Und es ist ja auch, ich meine, letzten Endes muss man ja auch so ein bisschen immer den Kontext sehen. Also eigentlich sind solche Rider ja dafür da, um das äh, im Grunde genommen das, das gemeinsame Leben auf Tour von Musikern und Tourcrew und Veranstaltern so angenehm wie möglich zu machen. Zu beiden Seiten hin irgendwie. Dass es keine Missverständnisse gibt, dass alles gut vorbereitet werden kann etc. pp. Trotzdem gibt es natürlich immer noch auch Veranstalter, die solche Rider, gerade wenn dann ein paar Sonderwünsche vermerkt sind, dann als, äh, weiß ich nicht, als Schikane oder als, äh, weiß ich nicht, äh, so versnoppt oder sowas betrachten. Was manchmal auch tatsächlich durchaus den so rüberkommen mag. Wenn jetzt so viele extra Wünsche drauf sind und man einfach nur dazu so sieht und sich mit dem Touralltag nicht auskennt, kann man denken oh ja, das sind aber schon viele extra Wünsche, die die haben so ne Irgendwie dieses und jenes Essen, das und das nicht. Ähm, aber wenn man halt zum Beispiel mal sieht, überleg mal, als wir damals in äh, 2013 so viel unterwegs waren, 280 Jahre äh, 280 Tage im Jahr unterwegs und quasi jeden Tag auswärts gegessen. Wir waren die ganze Zeit auf Tour, wenn man da nicht, zum Beispiel vorher definiert ungefähr, was man gerne essen möchte und auch so ein paar, paar Vorgaben macht, dann kann es dir passieren, dass du jeden Abend Pizza oder Lasagne bekommst. So.
1: Wie auch geschehen.
0: Wie auch geschehen. Oder halt so äh, überbackenes Catering-Essen mit, essen mit so einer zwei-Daumen-dicken Käseschicht oben drüber irgendwie.
1: Ja, man, man muss dazu sagen, der Veranstalter, der möchte natürlich so wenig Arbeit wie möglich haben. Und so günstig wie möglich einkaufen. Um Was
0: nachvollziehbar ist? Ja,
1: um Kosten zu sparen. Und natürlich gerne Sachen zu essen anbieten, die schnell gehen. Und wir waren halt ganz, also wir sind natürlich viel und oft getourt. Aber ganz oft sind wir so getourt, noch bevor wir das hauptberuflich gemacht haben, dass wir eigentlich gar nichts essen mussten, weil wir schon vorher zu Hause gegessen haben, ähm, oder gar nicht wussten, dass man sich was zu essen wünschen darf. Oder wir haben halt einfach das genommen, wenn wir in einer Bar oder einem Café gespielt haben, was die da gerade so hatten. Ein Stück Kuchen oder weiß ich nicht was. Fingerfood oder so. Und dann war ja unsere erste große Tour geplant. Und dann hat unser Management oder unsere damalige Konzertagentur, die für uns die Konzerte gebucht hat, hat uns so einen vorgefertigten Rider hingelegt, der schon vorausgefüllt war mit irgendwelchen ganz vielen Essenswünschen. Und dann habe ich gedacht, hey, das steht da drauf und das steht da drauf. Dann stand da immer drauf so diverse Salate, zum Beispiel Eiersalat. <lacht> und dann habe ich immer gedacht, ja, warum steht das denn da? Und ich wusste überhaupt nicht, dass man das selber irgendwie sich aussuchen könnte, was man da reinschreibt oder was einem lieb wäre oder was nicht. Das wurde uns halt einfach so in die Hand gedrückt und weitergereicht. Und wir waren da völlig blauäugig. Und wie du schon gesagt hast, manche lesen halt diesen Rider und andere übergehen den einfach und stellen dann da einfach irgendwas hin, ohne sich Gedanken zu machen, ob es jetzt jemanden gibt, der essenstechnisch da vielleicht eine Allergie hat oder so. Und manche, die das gelesen haben, das haben wir halt immer daran erkannt, dass dann da so ein Eiersalat stand und keiner wollte, keiner wollte Eiersalat essen. Weil aus
0: irgendeinem Grund dieser Eiersalat in unserem Rider drin geblieben ist. Und wir ein Jahr lang fast überall Eiersalat hatten, obwohl den nie einer von uns haben wollte.
1: Ja, genau. Also ja, aber ja, wir haben es ja halt auch einfach nicht geändert auf dem Rider, weil wir es nicht besser wussten. Aber da war zum Beispiel auch nicht definiert, ähm, ja, was wir gerne warmes Essen wollen würden. Und dann hatten wir wirklich eigentlich bis auf zwei, drei Ausnahmen auf Tour hatten wir jeden Tag trockene Nudeln, einfach mit Tomatensauce, ein bisschen Salz, Pfeffer, ganz viel Sahne und Käse obendrauf. Und du kannst es halt einfach irgendwann nicht mehr sehen, du kannst es nicht mehr sehen.
0: Vor allem kannst du es auch irgendwann nicht mehr verdauen. Also nee. ich, ich weiß ja, dass ich glaube, ich, glaub, ich habe sechs oder sieben Kilo zugenommen auf der ersten Tour. Mehr,
1: du hast doch 15 zugenommen.
0: Nein, so viel war es nicht. Gefühlt vielleicht. Vielleicht kam ich dir so fett vor, aber <lacht> ich glaube so viel was, ich glaube so viel was nicht. Aber ich habe auf jeden Fall mächtig zugelegt, ich habe mächtig Bäckchen gekriegt in dem Jahr, weil wir halt einfach nur unglaublich ungesundes Essen bekommen haben. So, weil wir es halt nicht definiert haben vorher. Also
1: man nimmt halt auf Tour zu, zum einen, weil halt immer Alkohol verfügbar ist und Alkohol dick macht. Dann, weil du dann immer dieses überbackene Sahnezeug kriegst oder halt eine Pizza, die total schwer im Magen liegt. Und ja, du hast einfach nicht viel Zeit, dich groß zu bewegen, weil du einfach stundenlang im Auto sitzt und dann bewegst du dich eigentlich nur abends auf dem Konzert. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Und es gibt Leckerchen.
1: Genau, es gibt Leckerchen, die gibt es eigentlich immer, weil die kosten auch nichts und die stehen halt so rum und dann kann man mal immer schnell so sich so, ein, so einen Schokoriegel greifen. Aber was ich jetzt auch sagen wollte, wenn es nicht genug Essen gibt, was ja auch ganz oft vorkommt, dass die Band einfach nicht satt wird ähm, und der Rider nicht richtig gelesen wurde und du zu acht bist und drei Leute hauen sich den Teller voll und für die anderen fünf ist nichts mehr da, dann Überlegst du halt nachts nach dem Konzert, wo kriege ich jetzt noch was zu essen her? Und was hat dann noch offen? McDonalds oder Burger King? Also, ja. also hältst du dann da an und behaust dir den Bauch voll mit Burgern und Pommes. Zumal, mhm.
0: wenn man dann auch noch schon die ersten paar Feierabendbier verlötet hat, hat man ja nur noch extra Appetit <lacht> genau. und dann geht es <lacht> nochmal richtig rund. Ne? Dann äh, wird dann aus dem Sechser oder dem Neuner McNuggets schnell auch mal ein 20er und solche Sachen, ne? wenn man so... Deswegen essen wir keine McNuggets mehr. Nee, aber ähm, genau, so sieht es aus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich trotzdem auch diese Sonderwünsche. Ne? So den ein oder anderen Sonderwunsch hatten wir auch schon mal. Ich weiß, der erste Sonderwunsch, der bei uns auf dem Rider vermerkt war, damals bei der ersten Tour, da wurde so rumgefragt, wer denn noch irgendwie einen speziellen Wunsch oder so hätte. Und ich weiß, dass unser damaliger Bassist ähm, vermerkte, dass er gerne mal einen Wodka trinkt. Nach der Show. Mhm. Nur nach der Show. Er hat ganz explizit darauf hingewiesen, dass er nur nach der Show trinken würde, aber dann würde er gerne mal einen Wodka trinken. Also wurde in den Rider geschrieben, Wodka. Ne? Eine Flasche Wodka
1: stand da drauf. Und
0: zwar entweder, ähm, wie hieß jetzt äh, Russian Standard oder ähm, noch so ein anderer. waren Zwei verschiedene Sorten gab es, die da aufgeführt waren als Beispiel. Mit dem Ergebnis, dass jeden Abend eine Flasche Wodka auf dem Tisch stand, die aber fast nie getrunken wurde. Weil nur so ab und zu mal nach einer Show haben wir äh, quasi die Flasche Wodka aufgemacht und mal so ein oder zwei getrunken.
1: Ja, aber das war ja dann auch kein Sonderwunsch von uns, sondern wir waren ja so lieb und haben alle anderen gefragt, ob die einen ja,
0: Sonderwunsch haben. Und dann haben wir das da drauf Aber die Konsequenz daraus war halt, dass es jeden Abend eine Flasche Wodka gab und da wir überhaupt gar nicht jeden Abend eine Flasche Wodka trinken konnten, sondern äh, erstmal immer eine leer gemacht haben, die hielten dann zwei, drei Abende oder so, haben wir natürlich die ganzen Pullen immer mitgenommen, weil die da ja standen für uns. Mit dem Ergebnis, dass wir, glaube ich, ich glaube, wie lange? Drei Jahre lang immer noch zu allen möglichen Gelegenheiten Wodka ausgeschenkt haben, den wir von der ersten Tour mitgenommen haben. Das weiß ich nicht
1: mehr, kann sein. Ich glaube, ja. unser ganzer
0: Besenschrank oben stand voll mit Wodkaflaschen.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass wir einmal... In der Location oder bei einer Sommershow, da gab es so ekelhaftes Essen, das irgendwie umgekippt war oder schlecht oder weiß ich nicht was. Uns ist allen richtig schlecht geworden und zwar kotzübel. Und dann hat die ganze Band und die ganze Crew, alle, die dabei waren, wir haben uns, wir waren dann so froh über diese eine Flasche Wodka, die da stand. Und jeder von uns hat ein richtig, richtig großes Glas getrunken, damit wir nicht Magen-Darm kriegen. Um den, um den Rachen
0: zu putzen. Ne? Genau, der,
1: um den Rachen der, zu
0: putzen. Der gute Rachenputzer. Ja, Ja, so sieht das nämlich aus. Ähm
1: ja, aber man muss sagen, ähm, wir booken uns ja zum Teil selber. Wir haben auch noch einen Booker, so nennt sich das, also der uns Konzerte bucht oder wir buchen uns die selbst. Das machen wir so, ähm, so mal so, mal so. Und wir haben den Rider ja auch verändert und wir haben den ganz krass abgespeckt. Und wir sind das mal durchgegangen oder haben das auch mal so eingekauft, was da drauf stand. Und man kann für uns wirklich so für alle Mann zusammen. Wir reisen ja meistens zu dritt, jetzt mittlerweile zu viert, obwohl jetzt im Moment zu fünf wieder. Aber als wir noch zu dritt oder zu viert unterwegs waren, konnte man für uns wirklich für 20 Euro. Insgesamt, zu so 20, 25 Euro konnte man einkaufen, weil wir uns nicht viel mehr gewünscht haben. Also das war wirklich mega überschaubar. Und vor allen Dingen ist es halt gesund. Also wir haben uns halt gesunde Sachen gewünscht oder wünschen uns das immer noch. Einfach, weil das so schwer ist, sich ausgewogen unterwegs zu ernähren. Wir haben keinen Kühlschrank dabei, wir können nicht zwischendurch einkaufen. Wir haben auch keinen Platz, da großartig Obst und Gemüse zu lagern im Bus, vor allem im Sommer nicht. Und das ist halt einfach schön, wenn man sich leicht und gesund und ausgewogen ernähren kann.
0: Und man muss ja dazu sagen, dass ja im Regelfalle gerade bei kleineren Produktionen und äh, bei kleineren Locations äh, so ein Rider auch immer... Verhandlungssache ist. Das ist natürlich so eine so ein Rider ist so eine grundsätzliche Vorgabe von dem, was man braucht und bestimmte Dinge sowohl organisatorisch als auch technisch sind dann halt äh, ja auch auf jeden Fall immer verhandelbar. Also wenn man zum Beispiel halt, äh, wie wir ja auch schon mal gesagt haben, mit Haustechnik spielt, also mit der Anlage, die vor Ort da ist, die Anlage, die im Raum eingebaut ist und das Haus, das Mischpult von vor Ort und so die haben natürlich nicht unbedingt genau die Anlage, die man sich im Rider wünscht. Und die technische Ausstattung ist nicht immer hundertprozentig so, dass alles erfüllt werden kann. Und es wäre halt dann ein, ein äh, übergroßer Aufwand, das zu erfüllen. Und da macht man natürlich dann auch Kompromisse. Da spricht man sich ab und sagt dann, okay, der Raum ist anders oder der Raum ist vielleicht ein bisschen kleiner und da muss nicht so eine fette Anlage drin hängen. Und das geht auch so. Und. Ähm, bei, bei Essen und bei Getränken und so genauso. Also wenn zum Beispiel die Location sagt, ja, wir können das und das können wir nicht anbieten, weil wir zum Beispiel in-house gar keine Küche haben oder so irgendwie, dann findet man da auch immer irgendwie eine Lösung. Doof ist halt immer, wenn starke Modifikationen vorgenommen werden und vorher nicht drüber gesprochen wird und man dann so überrascht wird. So.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, <lacht> wir haben echt, also es gibt ja wirklich so Bands, die dann total den Larry machen und da voll Ausrasten oder in der Regel hat man einen Tourmanager dabei, der das dann für die Band regelt, damit die Band sich halt auf ihren Touralltag konzentrieren kann und sich nicht direkt mit dem Veranstalter absprechen muss. Also da können wir auch mal eine extra Folge zu machen, weil es halt immer wichtig ist, dass man die Band nett findet und dann auch noch Lust hat, die Band noch mal zu buchen. Mhm. Also ist der Tourmanager der Bad Guy. Ähm, aber wir haben ja noch nie gemeckert. Wir nehmen halt immer das, was da ist. Und kommen da irgendwie mit klar und denken uns dann unseren Teil. Naja,
0: ne? so. ja, wir sind ja auch bescheiden so. Und wir wollen ja auch, ich meine, das ist ja auch vor allen Dingen auch dein Credo, du möchtest ja auch gerne niemandem zur Last fallen. Das ist ja auch, ist dir ja auch wichtig, Bei ne? ja. mir ist das, mir ist das auch wichtig, aber ich, äh, mir <lacht> ich komme damit auch ganz gut mal klar, wenn ich jemandem, wenn ich nicht ganz so easy bin manchmal irgendwie. Aber du bist so, du bist ja sehr harmoniebedürftig. Diesbezüglich.
1: Ja, ich bin generell sehr harmoniebedürftig und mir würde das jetzt auch keinen Spaß machen, mich vor dem Konzert mit irgendwem zu streiten, weil dann würde ich kein schönes Konzert spielen.
0: Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch gemerkt, wenn wir zu viel runterstreichen vom Rider, vermeintlich um irgendjemandem nicht zur Last zu fallen, dass man sich dann da unterm Strich auch keinen kein Gefallen mit tut, ne?
1: Genau, also das, das, das haben wir auch immer früh gelernt von unserer Konzertagentur, von unserem Tourmanager. Man muss ein bisschen dicker auftragen, weil runtergestrichen wird immer. Und das Schlimmste ist wirklich das, was wir ganz oft erlebt haben, dass du da ankommst, drei Leute nehmen sich was zu essen und dann ist eigentlich schon alles weg. Und dann stehst du da den ganzen Tag und die ganze Nacht und äh, hast mega Hunger und da ist nichts mehr. Also je nachdem, wo man spielt, wir haben ja auch schon im tiefsten Wald gespielt oder irgendwo mega abseits auf irgendeinem in irgendeinem kleinen Dorf oder so. Ähm, auf einer Hallig haben wir schon mal gespielt zum Beispiel auch. Ähm, ja, und dann ist da weit und breit nichts. Da ist der nächste McDonalds irgendwie 100 Kilometer weiter und es hat auch keinen Kiosk mehr offen oder kein Bütchen oder keine Tankstelle. Ich weiß noch einmal sind wir, ich weiß nicht, wo das war, Brandenburg oder so, sind wir durch die Gegend gefahren. Wir hatten so einen Hunger, also man muss dazu sagen, es gibt oft so ein kaltes Catering, wenn man ankommt, irgendwie so Brötchen, ne, belegte Brötchen oder sowas bei uns. Wir haben dann da einfach stehen so ein paar Gemüsesticks oder Obst, wo du reinbeißen kannst und ein paar Brötchen, weil du halt einfach ankommst. Das ist so ein bisschen wie bei so einem Umzug. Du hast ganz viel schon geschleppt, du warst den ganzen Tag unterwegs, du baust danach noch richtig, auf und ne, machst harte körperliche Arbeit und dann wollen alle mal schnell in irgendwas so on the fly reinbeißen. Und wenn dann die ganze Arbeit getan ist und auch der Soundcheck und du noch so ein, zwei Stündchen Zeit hast, wenn du Glück hast, bis die Show beginnt, dann essen alle noch ein warmes Gericht und das war's. Und dann ist es halt oft so, dass du dann da hinkommst und es gibt kein kaltes Catering und du bist morgens um 8 losgefahren, hast vielleicht nicht gefrühstückt, hast dir ein-, zwei Mal so einen schnellen Kaffee geholt an der Tanke oder beim Meckes und dann kommst du da an und alle freuen sich, oh jetzt endlich ein Brötchen, oh jetzt endlich in irgendwas reinbeißen und dann kommst du da an. Die Leute sind unfreundlich, keiner fühlt sich zuständig, keiner zeigt dir, wo dein Backstage-Bereich ist, wo du dich aufhalten kannst und du findest dich da irgendwie so zurecht. Alle haben Durst und Hunger, es gibt keinen Kaffee, keinen Tee, kein Wasser. Und dann baust du da zwei, drei Stunden auf und alle haben schlechte Laune. Und sowas ist mir zum Beispiel, also das finde ich für uns schade, aber sowas ist mir in Bezug auf unsere Crew total unangenehm. Und hm. sowas ist uns ja kürzlich passiert dass es einfach nicht genug Essen für alle gab. Es gab auch keinen Kaffee. Es gab irgendwie so ein paar Wasser. Aber wenn alle von uns ein Wasser getrunken hätten, dann hätten die anderen keins mehr gehabt. Also wir mussten uns das gut einteilen. Dann gab es eine einzige Kaffeetasse, die benutzt war. Die mussten wir dann noch selber spülen. Und dann haben wir die so rund gereicht, <lacht> dass jeder dann mal irgendwie, wir mussten noch erstmal mal rausfinden, wo gibt es Kaffee und wie kriegen wir den. Und dann hat jeder mal aus dieser Tasse getrunken. Und wir haben die dann jedes Mal gespült. Und unsere Babysitterin hatte total Hunger, die ist nicht satt geworden. Die hat sich dann auswärts irgendwo was gekauft. Und das Geld habe ich ihr dann wiedergegeben, weil mir das einfach so unangenehm war. Weil ich mir dachte, wir können nicht jemanden mitnehmen. Und hier stundenlang mit denen durch die Gegend fahren und super lange Arbeitstage haben und dann werden die Leute nicht satt. Das geht einfach ja, die nicht. Hat sich
0: nicht. Die hat sich nicht auswärts was gekauft, die hat sich im Haus selber bei der lokalen Gastronomie, die für die Gäste war, was gekauft.
1: Ja, das wollte ich jetzt so nicht
0: sagen. Ja, aber muss man ja auch mal sagen dürfen. Ne? Also, <lacht> das Ding war halt, ne, normalerweise, es muss halt, es muss halt genug da sein, dass alle versorgt sind. Haben wir ja schon, haben wir ja schon drüber gesprochen. Es war aber einfach auch so wenig da, ähm, auch an Getränken und es gab halt auch nur Wasser, das zum einen nicht genug für alle da war und halt eben auch mal, mal nicht eine Cola oder irgendwie ein Bier oder sowas da war. Und dann gab es aber an der Theke, wenn man dann danach gefragt hat, gab es dann einen großzügigen Künstlerrabatt. Das heißt also, das sind dann so diese Worst-Case-Szenarios, wo man dann als Künstler sich selber noch seine Getränke vor Ort kaufen muss. Und dann aber noch einen großzügigen Rabatt da drauf bekommt.
1: Und es waren trotzdem ne? noch sehr saftige Preise. Das waren
0: sehr, ja, das Bier kostet dann anstatt 4 Euro nur, ich glaube, 2,50 Euro oder so. Ne?
1: Ja, aber da, da muss ich halt sagen, <lacht> es gibt halt wirklich Bands, die machen da einen Radau, weil das eigentlich Vertragsbruch ist. Wenn man schickt diesen Rider, der Rider ist immer Vertragsbestandteil, alle unterschreiben diesen Vertrag. Und alle müssen sich daran halten, was wir auch schon hatten, dass das nicht richtig gelesen wurde und wir zu wenig Betten hatten zum Beispiel. Das ist auch schon passiert. Ähm, ja, und, ähm, ja, oder dass eben nicht gelesen wurde, dass wir kein Fleisch essen zum Beispiel. Und ich weiß noch, da sind wir einmal in so eine Location gefahren oder das ist uns super oft passiert, also wirklich richtig oft. Und dann habe ich dann so einen Witz gemacht, weil uns das schon so oft passiert ist. Dann war das auch wieder so ein super stressiger Tag. Ganz früh aufgestanden, nicht gefrühstückt, ganz viel im Stau gestanden. Es war mega heiß. Alle froh, endlich angekommen zu sein. Alle wollen in so ein Brötchen beißen und was Kühles trinken. Und dann kommen wir an. Du bist dann schon mal vorgegangen, hast dann so geguckt. Man weiß ja auch nie, wo ist jetzt der Eingang? Wo laden wir aus? Wo ist, wo ist Load In? So nennt sich das im, im Rider. Ähm und dann hast du schon mal vorgefühlt und dann habe ich gesagt, geh doch mal gucken, wo da das Essen steht und so. Ich habe so einen Hunger und dann bist du wiedergekommen und dann meinte ich dann so scherzhaft, und was gibt's? Brötchen mit Kochschinken und Salami und dann du so, ja. Und Käse. Und dann, komm, dann kommen wir da hin und dann gibt es halt wirklich Brötchen mit Kochschinken und Salami und Gouda. und wir ernähren uns ja vegan. Und das heißt, das ist natürlich für uns alle nicht geeignet. Und dann gab es dann schon mal nichts zu essen. Gab auch nichts Süßes oder irgendwas, wo man sonst hätte reingreifen können. Kein Obst, kein Gemüse, nichts. Und ähm, ja, und dann neigt es sich dem Abend zu, nach Soundcheck und allem drum und dran. Und wir hatten mega Hunger und haben uns dann auf was Warmes gefreut. Und dann kam der Veranstalter, der dann gleichzeitig auch gekocht hat. Also der hatte irgendwie so eine Kneipe, wo er auch Essen angeboten hat und so. Und dann meinte so, was wollt ihr jetzt essen? Currywurst mit Pommes rot-weiß oder ein Burger? Ja. <lacht> und und wie so, ähm, gibt es da noch irgendwas anderes? <lacht> so, ja, Salat, ihr bitte.
0: Grün ja, Salat. Am Ende haben wir Pommes mit Ketchup und Salat gegessen. Ne? Genau. So. Da, da ist man dann aber auch erstmal perplex. Da denkt man sich, okay, den Veggie Burger würde ich schon nehmen, so, ne? Aber <lacht> den gibt es dann auch einfach nicht, ne? So.
1: Ja, aber das war dann auch wirklich für uns beide eine ganz kleine Pommes oder für uns alle und dann so ein ganz kleiner grüner Salat ohne alles. Und das war dann alles, was wir an dem Tag gegessen haben, und so richtig satt waren wir dann nicht. Es ist halt
0: immer, ich meine, so, auf so einem Rider stehen halt eben auch so Sachen da, stehen halt eben so Sachen drin, wenn man wenn man aufmerksam ist und wenn man seinen Job ernst nimmt und wenn man so, so eine Situation ernst nimmt, dann denkt man sich immer, warum schreiben die denn da drauf? Das ist doch selbstverständlich, wie zum Beispiel ähm, beheizte Garderoben so Oder dem dem der Jahreszeit entsprechend klimatisierte Garderoben. Ich weiß, dass das bei uns mal drin stand. Ich weiß gar nicht, ob es da noch steht. Ähm, und dann denkt man sich so, ja, ist doch selbstverständlich. Braucht man ja nicht reinschreiben. In dem Moment, wo man, weiß ich nicht, fünf oder sechs Mal im November oder so in den Laden reingekommen ist, wo einfach zum Get-In die Heizung nicht an war und man quasi so bei 8 Grad Celsius in der Garderobe sitzt und sich irgendwie den Arsch abfriert, dann merkt man plötzlich, wie relevant solche Hinweise im Rider sind. Aber da
1: muss ich sagen, das wird eigentlich nie gelesen. Also die allermeisten Locations, die befinden sich ja auch das im, im Keller und die möchten halt sparen und die machen die Heizung halt einfach nicht an. Oder irgendwann, wenn halt die Band kommt, macht die Band sich selbst die Heizung an, aber das dauert halt einfach, bis so ein Raum warm wird. Meistens wird das überhaupt nicht warm. Und dann sitzt du da den ganzen Tag in deinem kleinen Backstage-Räumchen mit dicker Jacke und Schal und allem drum und dran und willst dich eigentlich gar nicht ausziehen. Und die ist halt richtig kalt und ja, das verstehe ich halt nicht. Und das war jetzt halt auch letztens, als wir gespielt haben, da hat sich auch niemand zuständig gefühlt. Keiner hat uns irgendwie Hallo gesagt, alle waren mega unfreundlich. Wir mussten selber rausfinden, wo ist unser Backstage-Bereich. Dann waren das wie so ganz viele kleine Zellen nebeneinander wo immer so zwei Stühlchen drinne waren, da haben wir als, als gesamte Crew überhaupt nicht zusammen reingepasst und dann haben wir uns einfach irgendwie immer irgendwo hingestellt oder uns einen Stuhl einfach mitten in den Flur, dass wir irgendwie alle zusammensitzen konnten und es war halt einfach arschkalt. Wir hatten die ganze Zeit den Mantel an und was mich jetzt halt am meisten ärgert, wir haben ja Piepfried dabei mhm. und das steht halt auch im Rider, da steht drinne, wir bringen unser Kind mit und ähm, Sowas finde ich geht dann einfach gar nicht, wenn man das einfach nicht liest, wenn einem das kackegal ist, wenn sich da keiner drum kümmert und unsere Kleine dann da frieren muss, hat sie dann nicht gemacht. Die war natürlich dick genug angezogen. Ähm, ja, mit
0: Klopapier eingewickelt <lacht> und ja, Frischhaltefolie nein. Schön
1: geht halt anders, ne? Und das, das war halt einfach der ganze Laden war halt einfach. Man hat sich einfach, man hat einfach beim Reinkommen gedacht, man muss sich entschuldigen, dass man jetzt hier ist. sowas hat man ganz oft? Dann stinkt der Fisch von oben, oder wie sagt man das? Der Kopf, der,
0: der, der, stinkt Fisch, der Stinkfisch. Der Fisch stinkt vom Kopf her, sagt genau. man. Genau, ne?
1: da ist irgendwas in der Führung, läuft da mächtig schief. Und dann weiß ich noch, habe ich den Merch aufgebaut und dann war ich fertig und habe dann einmal so aus dem Fenster geguckt und habe da, hab mir da einen Stuhl hingestellt, wo eine Heizung war weil ich mich da aufwärmen konnte. Und dann kam halt eine Frau, die in der Location gearbeitet hat und hat mich mega angebrüllt, was mir denn einfällt und wie ich denn da reingekommen wäre. Und das ging ja gar nicht. Und hier wäre noch kein Einlass und so. Und dann meinte ich ja, ich spiele heute Abend hier. Und dann wusste sie irgendwie auch nicht mehr, was sie sagen sollte. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dann stand dann da mehrmals Backstage-Bereich. Und dann habe ich dann im oberen Bereich gesehen, da hätte es auch noch Backstage-Räume gegeben. Und die waren bestimmt nicht so kalt wie die im Keller. Und es gab ja auch noch eine Gastronomie, die auch nicht geöffnet war und da hätte man uns quasi auch tagsüber erstmal unterbringen können. Da, da, war halt, da war halt Tageslicht, es war warm, es war angenehm, es war nett und selbst wenn wir uns alle nur an ein Tischchen gesetzt hätten, das wäre keine Arbeit für irgendwen gewesen und wir hätten uns alle ein bisschen wohler und willkommener gefühlt, finde ich.
0: Aber es war niemand da, der uns das erklärt oder gezeigt hätte oder uns da in irgendeiner Form geholfen hätte. Wir mussten uns quasi uns selber durchs Labyrinth kämpfen. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, so ein Rider ist nicht dazu da oder soll nicht bezwecken oder soll nicht bewirken, dass irgendwie sich die Künstler wie was Besonderes fühlen oder dass die irgendwie schon aus der Ferne Macht ausüben und irgendwelche überzogenen Forderungen stellen, auch wenn das manchmal so, so, äh, so rüberkommt oder vielleicht auch manchmal von Stars so gehandhabt wird, wahrscheinlich, aber im Grunde genommen ist ein Rider dafür da, so eine Bühnenanweisung dafür da, äh, Rahmenbedingungen zu schaffen, in der man angenehm arbeiten kann, in der man professionell und angenehm arbeiten kann, dass am Abend, wenn es auf die Bühne geht, alle bester Laune sind und man sich vorher keine Sorgen machen musste und sich nicht ärgern musste und dass man irgendwie, weiß ich nicht, gefroren hat oder so, sondern dass man einfach total entspannt und gut gelaunt auf die Bühne gehen kann, um ein schönes Konzert zu spielen, weil dafür ist man ja letzten Endes da. Und da hat
1: der Veranstalter ja auch was von, weil wenn da eine schlecht gelaunte Band auf der Bühne ist oder die Stimmung generell nicht gut ist, dann kommt das nächste Mal halt eben kein Publikum. Also wir haben zum Beispiel auch von unserem Publikum gehört. Meistens ist es da, wo es uns Backstage nicht gut geht fühlt sich unser Publikum auch nicht wohl, weil die Menschen beim Einlass nicht nett sind, bei der Garderobe nicht nett sind, an der Theke nicht nett sind und in so Locations, wo einfach alles nett ist und sich alle wohl miteinander fühlen. Wir haben ja, habe ich ja schon mal gesagt, wir haben ja auch so Veranstalter, mit denen haben wir schon vier, fünf mal gearbeitet. Das fühlt sich an wie Familie. Da wissen wir einfach, dass das alles cool läuft und das, ne, Und da, da sind zum Teil auch Leute dabei, wo wir genau wissen, die halten den Rider nicht ein, einfach weil sie es nicht können. Und das ist auch völlig okay. Und man findet eine Lösung und einfach alles ist nett. Und trotzdem fühlt man sich wohl und es ist schön. Und man kriegt das irgendwie hin. Und
0: ähm, ja. Ja, genau. Das, mhm. das ist es. Also wir wollen niemandem, wir wollen niemanden, wir vor allen Dingen, äh, wollen niemanden quasi zur Last fallen. Sondern wir wollen einfach nur dahin fahren, uns wohlfühlen ganz bescheiden und ein schönes Konzert spielen. Aber Für wir können ja auch
1: schon mal ein Publikum. bisschen spoilern, weil wir haben ja auch schon mal mitbekommen, dass im großen Maße riesige Rider verschickt wurden, als wir zum Beispiel hier und da mal Support gemacht haben. Und dass in sehr großem Maße vor aller Augen, ohne Charme, richtig krass abgekatert wurde. Das erzählen
0: wir dann beim <lacht> der nächsten Male, ähm, Quasi erzählen wir Plaudern aus dem Nähkästchen, ohne Namen zu nennen, Genau. <lacht> von berühmten amerikanischen Stars, die schamlos quasi sich einen ganzen Supermarkt in den Bus packen.
1: So, ja, und den vorher bestellt
0: haben. Ne? Aber das machen wir bei einem anderen Mal. Ähm, jetzt machen wir den Sack zu. Eine kleine Sache haben wir noch für euch, und zwar äh, eine Neuigkeit. Wir haben gedacht, wir machen... Vogelgezwitscher, den Soundtrack zum Podcast. Wir haben eine kleine Playliste für euch gemacht mit unseren ähm, alten und neuen Lieblingssongs, Songs, die uns inspirieren, Songs, die uns viel bedeuten, Songs, die wir vielleicht auch gerade erst neu entdeckt haben, irgendwas, auf jeden Fall alles, äh, was Musikalisches mit uns zu tun hat. Da sind natürlich auch Songs von uns mit dabei, weil das auch wichtig ist. Erklären wir auch demnächst nochmal, warum das so wichtig ist. Jedenfalls haben wir eine Spotify-Playliste für euch. Die werden wir... Wahrscheinlich dann wöchentlich zum Podcast, zur neuen Folge, auch aktualisieren, ein paar neue Songs mit dabei packen und da könnt ihr immer hören, was wir gerade, was uns gerade für Musik gefällt und was wir gerade hören. Und wenn euch die Liste die Playliste gefällt, dann äh, könnt ihr die einfach abonnieren bei Spotify, woanders können wir die im Moment leider noch nicht anbieten, wir arbeiten dran. Und ihr könnt die weiterempfehlen, ihr könnt die mit euren Freunden teilen, genau wie ihr das mit unserem Podcast machen könnt. Wenn euch unser Podcast gefällt, wenn ihr gerne Vogelgezwitscher hört, dann teilt das. Erzählt anderen Leuten davon und ähm, rührt die Werbetrommel, weil das bringt uns natürlich auch was. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir schon irgendwie in den Top 10 der Spotify Podcast-Charts im Bereich Musik gewesen sind, was uns natürlich unglaublich freut, weil das heißt, dass unser Podcast viel gehört wird und ähm, ne, wir machen keine, wir haben bisher noch keine Werbung dafür gemacht oder so, alles nur Mund-zu-Mund-Propaganda und deswegen ist auch euer Mund wichtig, um die Message weiterzutragen. Der Sarah gehört wie immer das letzte Wort.
1: Die Sarah möchte sich ganz kurz verabschieden, wie immer. Ich sage Tschüssikowski, es also da, sag war auch schön mit euch. Bis nächsten
0: Sonntag, ihr lieben Tschüssikowski.